0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast MS im Fokus. Ihr habt wahrscheinlich den Titel gesehen und vielleicht gerade deswegen diese Folge ausgewählt. Die Frage ist, was ist denn jetzt mit Vitamin D? Und sie ist tatsächlich von meiner Seite aus etwas provokant gemeint. Warum das so ist, erkläre ich gleich. Und das Thema hat eine kleine Geschichte, die ich gerne später erzählen möchte. Der Hauptgrund für meine Themenauswahl ist, dass sicherlich viele von euch sich genau diese Frage schon gestellt haben. Und ich kann euch eins vorneweg sagen. Die MS-Forscher-Community stellt sich ebenfalls diese Frage. Aber es gibt Antworten in einigen Punkten. Und es gibt auch viel Grundsätzliches zu erklären, wenn es um Vitamin D geht. Deshalb, glaube ich, können wir eine spannende Folge gemeinsam darüber reden. Zumal ich auch noch am Schluss ein paar Fragen von euch beantworte, die mich erreicht haben. Ich hoffe also, ihr könnt heute neue Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen für euch mitnehmen. Vitamin D ist ja schon seit Längerem in aller Munde. Auch außerhalb der MS-Behandlung gibt es viele Diskussionen darüber, wie wichtig es für die Allgemeinbevölkerung ist, beziehungsweise genauer gesagt, wer nun alles Vitamin D einnehmen sollte. Und tatsächlich empfehlen die Gesundheitsbehörden in einigen Ländern, wie zum Beispiel in Großbritannien, die zusätzliche Einnahme von Vitamin D-Präparaten in der Allgemeinbevölkerung aber wie kann es sein, dass ein Vitamin vermeintlich bei so vielen Menschen in der natürlichen Zufuhr zu kurz kommt und zusätzlich eingenommen werden muss? Nun ja, dafür muss man sich anschauen, wie diese natürliche Zufuhr genau funktioniert. Und dafür schmeiße ich drei Zahlen in den Ring. 10%, 90% sowie die Zahl 40%. Wie ihr sicher wisst, hat der Körper zwei Möglichkeiten, an wichtige Nährstoffe zu kommen. Entweder kann er sie direkt aus der Nahrung gewinnen oder muss sie aus verwandten Stoffen selbst herstellen. Gerade bei vielen anderen Vitaminen, die auch sehr häufig in der Natur vorkommen, wie zum Beispiel Vitamin C, steht die Aufnahme durch die Nahrung ganz klar im Vordergrund. Denn solche Vitamine können wir gar nicht selber produzieren, sondern nur recyceln. Beim Vitamin D ist fast das Gegenteil der Fall. Nur 10% unseres Vitamin D Bedarfs kann in der Regel durch die Ernährung gedeckt werden. Denn Vitamin D ist nur in relativ wenigen Nahrungsmitteln in größeren Mengen vorhanden. Eine große Quelle ist beispielsweise fettiger Fisch, zum Beispiel Lachs, Makrele oder Hering. Eine andere Vitamin D-reiche Quelle sind bestimmte Pilze wie Champignons oder Pfifferlinge. In manchen Milchprodukten wie Butter und Käse ist auch Vitamin D enthalten. Hier ist die Konzentration aber im Vergleich nur etwa ein Zehntel von der Konzentration in den Fettfischen. In regulärer Kuhmilch findet sich nur noch sehr wenig des Vitamins und vor allem auch in Pflanzen gibt es echt wenig Vitamin D. Ihr seht, in einer regulären Mahlzeit kommt also nicht viel davon zusammen und schon gar nicht bei vegetarischer oder gar rein pflanzenbasierter Ernährung. Daher also die 10%. Aber wo kommen dann also die restlichen 10% her? Wie ihr es geahnt habt, ist das der Anteil, den der Körper synthetisieren muss. Und diese Herstellung ist ein ganz besonderer Prozess, denn er macht sich einen Mechanismus zunutze, den wir sonst für nicht so viele Stoffwechselprozesse im Körper benötigen. Und zwar wird UV-Strahlung aus dem Licht genutzt, um eine wichtige chemische Verbindung herzustellen, die ein Vorläufermolekül zum eigentlichen Vitamin D verwandelt. Ich finde, das hat fast etwas Alchemistisches, Magisches. Man nehme ein bestimmtes Molekül und ein bisschen Licht und herauskommt Vitamin D. Wenn ich hier von Vitamin D spreche, meine ich übrigens Cholecalciferol. Das ist auch das, was in den tierischen Quellen vorhanden ist, beziehungsweise auch Vitamin D3 genannt wird. Ein ähnliches Molekül wird Ergocalciferol bzw. Vitamin D2 genannt und kommt aus den pflanzlichen Quellen. Um aber wieder zurück zum Cholicalciferol zu kommen, die Herstellung funktioniert also mit UV-Strahlung und kann natürlich nur an einer Stelle geschehen, da wo tatsächlich Tageslicht hinkommt und das ist logischerweise unsere Haut. Also nochmal zusammengefasst, unser Körper kann Cholicalciferol, also Vitamin D3, selber herstellen und füllt damit in der Regel 90% seines Bedarfs. Diese Herstellung hat einen wichtigen Arbeitsschritt in der Haut, der sich UVB-Strahlung zunutze macht. Und niemand bringt so eine Dichte an UVB-Strahlung zusammen wie die Sonne. Eine funzelige Glühbirne ist auf jeden Fall weit davon entfernt. Eine Wintersonne, die durch viele Wolken durchkommen muss, reicht leider auch nicht aus. Und hier kommt die Zahl 40 ins Spiel. Der 40. Breitengrad wird nämlich grob als die Grenze angesehen, die Region trennt, wo die Sonneneinstrahlung ausreicht, im Gegensatz zu Regionen, wo zumindest in Teilen des Jahres zu wenig Sonnenlicht für eine Vitamin-D-Produktion vorhanden ist. Ich spreche jetzt von der Nordhalbkugel, weil ihr ja deutschsprachig seid und euch am ehesten auf der Nordhalbkugel befindet. Wo läuft also dieser 40. Breitengrad? Macht ruhig mal eine Google-Suche nach den Breitengraden. Aber um es hier mal kurz zu beschreiben, in den USA läuft er wirklich noch recht nördlich durch das Land, durch Denver und New York City. Aber in Europa sind wirklich die allermeisten Länder nördlich davon. Denn er läuft durch etwa Madrid, Sardinien und sogar südlich von Thessaloniki in Griechenland. Das heißt auf jeden Fall ganz klar, dass in Zentral- und Nordeuropa das Sonnenlicht sehr wahrscheinlich nicht ausreicht, um das ganze Jahr über ausreichende Vitamin-D-Mengen zu produzieren. Und dazu kommt natürlich noch, dass wir jetzt auch nicht mehr größtenteils als Bauern auf dem Feld stehen, sondern viele Menschen sich einfach ständig in Gebäuden aufhalten. Gerade MS-PatientInnen vermeiden oft an schönen Sonnentagen herauszugehen, weil sie berechtigterweise Angst haben, dass die Symptome durch die Wärme aufblühen können oder weil sie einfach nur müde sind. Also, damit steht fest, jeder und jede, und zwar nicht nur MS-Patienten, sind potenziell in unseren weiten Graden unterversorgt mit Vitamin D. Und ich betone das potenziell, weil es wie immer natürlich keine Garantie dafür gibt. Deswegen halte ich es aus ärztlicher Sicht nur für sinnvoll, das auf individueller Basis ein bisschen besser einzugrenzen. Das bedeutet, schlicht und einfach einen Labortest zu machen. Der Test auf 25 hydroxychole ist ein ganz etablierter Test, den es in allen Standardlaboren gibt. Euer Hausarztteam und oder eure NeurologInnen können den Test anordnen. Und bei euch MS-PatientInnen sollen sie das auf jeden Fall auch tun. Die Multiple Sklerose-Leitlinie, also die allgemeine Behandlungsempfehlung, die von Experten auf dem Feld erstellt wurde, gibt hierzu eine ganz klare Empfehlung. Ich lese euch daraus mal kurz vor. Bei Patienten mit Multipler Sklerose sollte der Vitamin D-Spiegel überprüft werden. Besteht ein Mangel, soll dieser ausgeglichen werden, zum Beispiel durch eine medikamentöse Supplementation. Zitat Ende. Das bedeutet allerdings nicht, dass man regelmäßig bei jedem Arztbesuch Vitamin D checken muss. Aber sich mal einen Überblick zu verschaffen, auch zu verschiedenen Jahreszeiten oder Vor- bzw. Nacheinnahme von Vitamin D-Supplementation, sehe ich als sehr sinnvoll an. Wenn das Level von Vitamin D dann zu niedrig oder grenzwertig niedrig ist, dann würde ich sehr stark empfehlen, Vitamin D-Supplement einzunehmen. Wenn wir also nochmal auf die Anfangsfrage zurückkommen, was ist denn jetzt mit Vitamin D, dann gibt es in dieser Hinsicht auch eine ganz glasklare Antwort, nämlich, wenn dein Vitamin D zu niedrig herauskommt im Test, dann solltest du unbedingt substituieren. Das gilt insbesondere für dich als MS-PatientIn. Gut, okay, das ist klar. Ich habe aber am Anfang diese Frage auch provokant bzw. vorwürfig gemeint. Nämlich, wenn es um den Fall geht, was MS-PatientInnen machen sollen, die normale Vitamin-D-Levels zeigen. Hier ist die Frage nämlich noch nicht klar zu beantworten. Und der Vorwurf geht vor allem an mich selbst und meine Kolleginnen der Forschungscommunity, dass wir nicht schon früher versucht haben, solide Evidenz aufzubauen für diese Fragestellung. Denn das ist eine Studie, die man groß und solide planen muss, wie für ein teures neues Medikament. Leider gibt es aber niemand, der am Medikament Vitamin D so viel verdienen würde. Man muss ja im Auge behalten, dass ein neues Medikament einen Patentschutz hat und daher eine einzelne Firma daran verdienen kann. Bei Vitamin D ist das nicht so. Deswegen ist es schwieriger, solche Studien mit Vitamin D zu machen, denn die sind teuer und erfordern einen langen Atem. Die gute Nachricht ist, es sind nun endlich größere Studien auf dem Weg und man wartet aktuell deren Ergebnisse noch ab. Die bisherigen, kleineren Studien haben nämlich nicht eindeutig zeigen können, dass Vitamin D einen positiven Effekt auf den Krankheitsverlauf hat. Ich gebe euch hier mal zwei Beispiele solcher Studien. Die sogenannte SOLAR-Studie, die 229 Patienten randomisiert Vitamin D oder ein Placebo verabreicht hat über 48 Wochen, zeigte keinen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen, wenn es um Hinweise auf Krankheitsaktivität ging. Eine andere Studie namens Choline untersuchte immerhin 129 Patientinnen, welche Vitamin D versus ein Placebo einnahmen und das für ganze 96 Wochen. Diese Studie schaute vor allem auf die Schubrate, also wie viele Schübe die Patienten beider Gruppen im Mittel pro Jahr erlitten. Auch hier zeigte sich kein signifikanter Unterschied. Allerdings konnten beide Studien Hinweise in den MRTs der Probanden finden, dass sich Vitamin D positiv ausgewirkt haben könnte. Das stimmt optimistisch. Aktuell sind, wie gesagt, größere solche Studien unterwegs, auf deren Resultate wir sehnsüchtig warten. Jetzt ist also die konkrete Frage, was man aus so einer Situation macht. Hier ist es, weil es eben keine klaren Signale aus den vorhandenen Daten gibt, nicht so einfach, eine generelle Empfehlung auszusprechen. Und das ist auch der Grund, und da dürft ihr euch wirklich nicht wundern, dass unterschiedliche Ärztinnen und Ärzte Verschiedenes sagen und empfehlen. Das betrifft vor allem zwei Fragen. Erstens, ob man als MS-Patient mit normalen Vitamin-D-Leveln trotzdem regelmäßig Vitamin-D einnehmen sollte. Und zweitens die Frage, welche Dosis man dann einnimmt. Hier habe ich wirklich schon sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen mitbekommen. Daher kann ich auch keine schwarz-weißen Empfehlungen geben, die sich dann nicht mit den Dingen decken, die eure Behandlungsteams sagen und tun aber ich sage sehr gerne trotzdem etwas dazu. Zur ersten Frage. Mal angenommen, ich bin ein MS-Patient. Bei mir wurde vor fünf Jahren die Erkrankung diagnostiziert und seitdem wurde mir mal Vitamin D empfohlen, mal nicht. Meine Blutwerte waren im Normbereich, auch wenn ich nicht substituiert habe. Würde ich nun eine Vitamin D-Einnahme empfehlen? Ja, das würde ich tun. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, wir wissen von der Verknüpfung von MS und Vitamin D. Es gibt aus unterschiedlichsten Studien Hinweise, dass zu niedrige Vitamin-D-Werte die Entstehung von MS begünstigen können. Wenn man sich etwas weiter aus dem Fenster lehnt, kann man sagen, dass es wahrscheinlich sogar eine Art vulnerable, also empfindliche Phase im Kinder- oder Jugendalter geben könnte, wo zu niedrige Vitamin-D-Werte zum Risiko einer MS beitragen könnten. Im Immunsystem gibt es an einigen Stellen auch Prozesse, wo wir wissen, dass Vitamin D eine Rolle spielt. Wenn man das jetzt ganz grob betrachtet, dann könnte man sich vorstellen, dass das Immunsystem im Kindes- und Jugendalter bzw. auch im jungen Erwachsenenalter eine Art Reifungsprozess durchläuft, in dem Vitamin D auf irgendeine Art und Weise eine Rolle spielt. Daher würde ich gerade bei jüngeren Menschen mit frischer MS-Diagnose auf jeden Fall dazu raten, zu substituieren. Es gibt auch gerade beim klinisch isolierten Syndromstudien, die darauf hinweisen, dass der weitere Krankheitsverlauf einer möglichen MS positiv beeinflusst werden kann durch Vitamin D. Was ist nun aber mit Patientinnen und Patienten mit langjähriger, vielleicht auch progredienter MS, die auch schon im fortgeschrittenen Alter sind? Müssen diese Vitamin D einnehmen? Hier ist es schon etwas schwieriger für mich zu entscheiden und Statt meinem Grund Nummer 1 würde ich hier eher auf den Grund Nummer 2 gehen. Grund Nummer 2 ist nämlich weniger ein Grund, sondern eher eine Tatsache. Vitamin D ist in moderaten Dosen einfach nicht schädlich. Warum es also nicht einfach mal auf Verdacht einnehmen, trotz noch unklarer Studienlage? Das wissen wir recht klar, dass es eigentlich keine kurz- oder langfristigen Nebenwirkungen bei moderaten Vitamin D-Dosen zu befürchten gibt. Mit moderat meine ich Dosen, die sich so im Bereich 1.000 bis 2.000 internationale Einheiten, also IE, bewegen. Man könnte es theoretisch auch auf 4.000 IE ausdehnen. Das ist die Dosis, welche als Schwellenwert dafür angesehen wird, dass es darüber zu potenziellen Überdosierungen kommen kann. Das sind alles immer noch sehr vorsichtige Zahlen, denn es gibt durchaus auch hochdosierte Ansätze, wo gerne auch mal 10.000 Einheiten oder mehr pro Tag zum Einsatz kommen. Hierzu muss ich an dieser Stelle aber eine Geschichte loswerden. Eines Tages kam eine Patientin von mir mit einem bunten Buch in die Sprechstunde. Es war das Buch einer Frau mit MS, die über ihre Erfahrungen mit einer speziellen Therapie schrieb, die sie über Jahre an sich ausprobiert hatte. Es handelte sich um eine Ultra-Hochdosis-Therapie mit Vitamin D, angeleitet von einem brasilianischen Arzt mit dem Namen Dr. Cicero Galli Coimbra. Die Autorin des Buches berichtete erstaunliche Resultate durch die Therapie. Durch die Vitamin-D-Behandlung konnte sie ihre Symptome wohl erheblich lindern, alle herkömmlichen Medikamente habe sie absetzen können und ihre Gesundheit wiederhergestellt. Mich wunderte nicht, dass meine Patientin inspiriert von der Geschichte war und selber anstrebte, eine solche besondere Therapie durchzuführen. Ihr Hausarzt habe aber bereits das Buch abgetan, es sei Quacksalberei, habe er sinngemäß dazu gesagt. Da war er nun, der klassische Konflikt mit alternativen Therapien. Auf der einen Seite wohlklingende Verheißungen seitens der Therapeuten und Patienten, die vermeintlich eine beinahe Heilung erfahren hatten. Und auf der anderen Seite engstirnige Schulmediziner, die nur auf die etablierten Standardtherapien setzen konnten. Ich glaube, mit Engstirnigkeit und negativen Ansagen ist wirklich niemandem geholfen. Ich finde es mutig, dass immer wieder Therapeuten und Patienten es sich trauen, Dinge ab vom Mainstream auszuprobieren. Dennoch sehe ich mich als behandelnder Arzt immer der vorsichtigeren Seite verpflichtet und beim sogenannten Coimbra-Protokoll muss man wirklich Vorsicht walten lassen. Viele Patienten, die diesen Weg oftmals sogar ohne ärztliche Unterstützung einschlagen, nehmen gut und gerne mehrere hunderttausend Einheiten Vitamin D pro Tag ein. Das ist wirklich viel und beinahe alles kann in hohen Dosen toxisch werden, selbst der harmloseste Stoff. Bei Vitamin D ist das genauso. Man kann sich mit zu viel Vitamin D im Körper große Probleme verursachen. Ein Hauptgrund dafür ist Kalzium, das durch zu viel Vitamin D sehr aktiv ins Blut mobilisiert wird und dessen Konzentration auf gefährliche Werte steigen kann. Die sogenannte Hyperkalzämie kann mittelfristig eine Reihe von unspezifischen Symptomen an unterschiedlichen Organsystemen verursachen. Zum Beispiel sind das im Magen-Darm-Trakt Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung. Aber es kann auch zu Herzrhythmusstörungen oder neuromuskulären Symptomen wie Muskelschwäche sowie Konzentrationsstörungen, Abgeschlagenheit und vieles weitere kommen. Das Organ, das am ehesten von zu viel Kalzium kaputt geht, sind allerdings die Nieren. Die Botschaft, die ich also an euch senden möchte, ist, man kann nicht einfach so höchste Dosen Vitamin D zu sich nehmen, sondern das darf nur unter engmaschiger Laborkontrolle geschehen, damit man nicht in eine Hyperkalzämie schlittert, ohne es zu merken. Ob man sich nun zu einer solchen coimbra therapie entschließt, kann ich nur jedem selber überlassen. Ich würde zu diesem Zeitpunkt davon abraten, weil hier die Faktenlage noch unsicherer ist als bei der niedrig dosierten Therapie mit Vitamin D. Wenn man das unbedingt machen möchte, dann empfehle ich, dass man sich bei den Kollegen um Professor Friedemann Paul der Charité Berlin meldet. Diese führen eine Studie zu diesem Thema durch, die Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit einer solchen Therapie erhebt. Das wird sehr wertvoll für den zukünftigen Umgang mit dem Thema sein. Ihr könnt euch auch gerne an mich, also info.mspodcast.de, wenden. Dann stelle ich gerne einen Kontakt her. Wie bin ich nun also auf die Geschichte gekommen? Es ging mir um die Schädlichkeit von Vitamin D. Diese Szenarien von zu viel Vitamin D und der Hyperkalzämie treffen nicht auf Dosen von unter 4000 Einheiten pro Tag zu. Auch die seltenere Einnahme von größeren Dosen, also zum Beispiel 20.000 Einheiten einmal pro Woche, sollte keine Probleme verursachen. Das war dann der zweite Grund, warum man als langjähriger MS-Patient trotz noch etwas unklarer Wirksamkeit eine Vitamin-D-Therapie durchaus durchführen kann. Wenn ihr noch unsicher seid, sprecht das Thema doch einfach einmal bei eurem nächsten Arztbesuch an. Jetzt habe ich also erläutert, wann und wie eine Einnahme von Vitamin D sinnvoll sein kann, was die Unzulänglichkeiten der Studienlage sind und was eine Überdosierung von Vitamin D bedeutet. Ich hatte ja beim letzten Podcast das Thema schon angekündigt und ebenso gesagt, dass ich gerne eine kleine Frage-Antwort-Runde machen würde. Dafür konntet ihr mir Fragen zum Thema zukommen lassen. Ebenso haben wir auch auf der emily app einen Aufruf gestartet. Ich freue mich deswegen sehr, dass ich ein paar Fragen bekommen habe, die ich gerne nun versuchen will zu beantworten. Ich fasse ähnliche Fragen auch ein bisschen zusammen, also nicht wundern. Frage 1 von einer Hörerin. Hallo und vielen Dank für die Möglichkeit, meine Frage loszuwerden. Ich habe seit etwa zehn Jahren MS und lebe in Norddeutschland. Ich nehme eigentlich seit der Diagnose täglich 1000 Einheiten Vitamin D ein und vertrage es gut. Ich habe zwei Töchter im Teenageralter und frage mich immer wieder, ob diese eigentlich auch Vitamin D einnehmen sollten. Liebe Grüße. Ja, vielen Dank für diese Frage. Das ist ein guter und wichtiger Punkt und ich habe ihn vorher nur ein bisschen tuschiert. Ich glaube, es gibt hier zwei Stufen, auf denen ich antworten kann. Erstens, es ist in Norddeutschland nicht ganz unwahrscheinlich, dass deine Töchter im Winter einen Mangel an Vitamin D zeigen. Länder wie Großbritannien haben aus guten Gründen der Volksgesundheit nämlich eine sehr niedrig dosierte Vitamin D-Substitution von 400 Einheiten für die Allgemeinbevölkerung empfohlen. Und das schließt Kinder ab vier Jahren sogar mit ein. 400 oder auch maximal 800 Einheiten einzunehmen, sollte also gar kein Problem sein. Und zweitens wäre es auch nicht ganz blöd zu wissen, ob die beiden einen echten Mangel haben. Der Grund ist folgender, es gibt eine genetische Komponente bei der MS, das ist ja allgemein bekannt, und darf aber auch nicht überschätzt werden oder zu unnötiger Sorge führen. Aber Verwandte ersten Grades haben einfach ein leicht erhöhtes Risiko, eine MS zu entwickeln. Daher sollte man alle anderen Risiken womöglich gering halten. Und ich habe ja vorher lang und breit erklärt, dass erniedrigte Vitamin-D-Levels gerade bei Heranwachsenden das Risiko für eine MS erhöhen. Deshalb würde ich bei deinen Töchtern umso mehr aufpassen, dass es nicht der Fall ist. Wenn man nicht einen Labortest machen will, Blutabnehmen ist ja oft ein Horror für viele, dann zumindest diese geringgradige Substitution. Ihr könnt das ja nochmal mit eurem Kinder- oder Hausarzt besprechen. Eine weitere Frage lautet sinngemäß, denn ich habe zwei Fragen äh, bekommen, die in die gleiche Richtung gingen. Kann ich genauso eine vegane Vitamin-D-Option einnehmen? Hier ist mir nicht ganz klar, was damit gemeint ist, aber ich gehe mal davon aus, dass mit vegan das pflanzliche Äquivalent Ergocalciferol gemeint ist. Ich habe ja zuvor immer wieder von Kohlekalciferol gesprochen, was tierischem Ursprungs ist, beziehungsweise das, was wir selber synthetisieren. Zu diesem Thema habe ich mich etwas umgesehen in der Literatur und es scheint eine wissenschaftliche Debatte darüber zu geben. Ähm, ursprünglich wurden die beiden immer als äquivalent angesehen, also gleiche Wirkung und gleiche Wirkstärke. Aber in letzter Zeit mehren sich die Stimmen, die dem Ergocalciferol, also dem pflanzlichen, eine schlechtere Bindungskapazität an den Rezeptor zuschreiben. Im Endeffekt würde das bedeuten, dass es etwas weniger effizient wirkt. Insbesondere bei sogenannten Bolusdosen, also wenn man es wöchentlich oder alle zwei Wochen nur einnimmt, dann aber in höheren Dosen, sei es in seiner Wirkung unterlegen. Eine groß angelegte Seit-an-Seit-Studie bei MS-Patienten gibt es aber meines Wissens nicht dazu. Wenn ihr etwas mehr dazu wissen wollt, schaut mal den Link in den Show Notes an. Das ist zwar in Englisch, aber eine ausführliche und wissenschaftliche Aufbereitung des Themas. Als Handlungsempfehlung würde ich schon kohle vorziehen. Wenn ihr aus unterschiedlichsten Gründen wirklich ergo einnehmen müsst, dann sollte das aber auch gehen. Dann würde ich aber eine tägliche Dosis einnehmen. Eine letzte Frage lautet noch, Wann, also zu welcher Tageszeit soll ich denn Vitamin D am besten einnehmen? Hier gibt es keine starke Empfehlung, ob es morgens oder abends besser ist. Es gibt auch Leute, die sich mit Vitamin D und seinen Effekten auf Schlaf beschäftigen, aber hier haben sich in Vergangenheit auch nur widersprüchliche Ergebnisse gezeigt. Wahrscheinlich sollte eine geringe Dosis hier sowieso keinen Effekt ausüben. Wichtiger ist, dass Vitamin D fettlöslich ist. Damit es gut aufgenommen werden kann, sollte man es nicht komplett nüchtern einnehmen, sondern am besten mit einer fetthaltigen Mahlzeit zusammen. Damit meine ich übrigens nicht fettig, sondern nur fetthaltig. Die meisten machen es sowieso einfach zum Frühstück. So, das war es für unser heutiges Thema. Ich möchte zum Schluss noch einmal kurz auf Emeline hinweisen. In meiner aktuellen Rolle als Medical Lead bei Breakthrough Health beschäftigen sich meine Kolleginnen und ich damit, wie man den bestmöglichen digitalen Begleiter für MS-Patienten baut. So haben wir in Abstimmung mit vielen MS-PatientInnen über zwei Jahre lang eine App mit dem Namen Emily entwickelt, welche auch seit kurzem auf Deutsch im App Store und auf Google Play kostenlos zu haben ist. Mit Emily geht es darum, die Übersicht und Kontrolle über die Erkrankung zu bewahren. Ihr könnt hier ganz einfach und intuitiv eure Symptome festhalten, zusätzlich Tagebuch führen, wenn es etwas Besonderes gab und euch an eure Medikamente und Arztbesuche erinnern lassen. Dazu unterstützt Emmelin mit Inhalten rund um die MS und hat eine Community von über 50.000 Nutzern weltweit, die an der gleichen Erkrankung leiden. Um diese Nutzerbasis und deren Bedürfnisse drehen sich die Entwicklungen und neuen Funktionen, welche wir an der App vornehmen. Schaut einfach mal in Emeline rein und nutzt die App aktiv. Man buchstabiert es A-M-I-L-Y-N. Ich möchte übrigens auch gerne weitermachen mit diesen Fragerunden, denn es bereitet mir wirklich großen Spaß und ihr bringt genau die Themen auf den Tisch, die wirklich zählen. Daher würde ich euch bitten, mir dieses Mal eure Fragen zum Thema Covid-19, nämlich Impfungen oder die Erkrankung speziell auf MS-Patienten bezogen, zu schicken. Die E-Mail-Adresse ist info und dann werde ich versuchen, auf diese Fragen bei einer Folge dazu einzugehen. Natürlich könnt ihr mir auch jede andere Anregung oder auch gerne Kritik an diese E-Mail schicken. Wie immer freue ich mich auch sehr über positive Bewertungen für diesen Podcast. So, das war es für diese Folge und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge, wenn wir für ein tiefer gehendes Verständnis und eine starke Bewältigung DMS in den Fokus nehmen. Bis zum nächsten.